0: Her i år 2016 fik vi et kontanthjælpsloft, der trådte i kraft den 1. oktober, og satte en øvre grænse for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere månedligt kan modtage i offentlige øjelser. Kontanthjælpsloftet er en væsentlig årsag til, at der er en markant stigning i ansøgning om julehjælp, siger alle organisationerne. Røde Kors har for eksempel ca. 30% stigning, og formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jens Jursen, siger til Kristelig Dagblad. Hvis fattigdommen skal nedbringes, bør vi holde op med konstant, at skære i overførselsindkomsterne. Og i børns vilkår hedder det, at når der bliver skåret i kontanthjælpen, går det ud over børnene. Men hvordan giver fattigdom sig udtryk i en velfærdsstat som Danmark? For tre år siden opsøgte den anden radio både Frelsens Hær, red Barnet og Dansk Folkehjælp. Men i 2015 blev fattigdomsgrænsen afskaffet, så nu er der ikke længere en minimumsgrænse for, hvor fattig man kan være, før der er hjælp af hente.
1: Musikspillet af frelsens Her ved juletid er for mange en påmindelse og velgørenhed for de fattige og ikke mindst for fattige børn og deres familier. Og dem har vi i Danmark. Nye tal fra både regeringen, UNICEF og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd konstaterer, at der er fattige børn i Danmark, og det er skidt. Det gode er, at tallet er faldende, men det gør ikke problemet mindre. Det her er en bredere diskussion, der handler om ulighed og ikke kun om fattigdom. Sådan siger det nationale chef for Red Barnet, Kirsten Lund Larsen. Det handler i høj grad om ulighed og manglende uddannelser. Det vender vi tilbage til. Først skal vi møde to personer, der repræsenterer det Danmark, der specielt hver jul træder ind på scenen og gør opmærksom på, at ikke alt er den rene idyll. De deler julegaver ud, fordi der er trængende og fattige børn og familier i Danmark. Først er det Lars Lydholm, informationschef i Frelsen
2: Jamen, Vi hjælper sådan set alle, og ikke kun børnefamilier. Der er meget en fokus på os i december måned, og det er vi glade for. Der skal vi samle mange penge ind på grund af julehjælpen. Men den væsentligste hjælp er jo sådan set den hjælp, der foregår de 11 andre måneder året rundt. Og det er så den hjælp, der er ikke så meget opmærksomhed på, så derfor er det også sværere at rejse penge til den. Men de familier, der søger julehjælp hos os, der bliver julehjælpen ofte den første kontakt. Nogle familier, som typisk føler sig ene og alene med det problem, de nu end har, eller de problemer, de har, der er som regel flere problemer, som de kæmper med. Og der bliver julehjælpen den første indgang til den hjælp, som vi prøver at yde resten af året også. Frelsen ser er jo kendt for at være tolerant,
1: for I hjælper jo alle mulige slags mennesker. Ja,
2: ja. altså Frelsen er jo i bund og grund en kristen kirke. Og det, sige, at det vi bygger på er jo hele budskabet om næstekærlighed, om, om at vi tror, at ingen mennesker er udelukket for Guds kærlighed. Vi tror, at Guds kærlighed og lys kan nå alle mennesker. Og vi tror også, at alle mennesker har en uendelig værdi. Og derfor er det, at vi også føler et ansvar for den hjemløse eller for den fattige børnefamilie. Vi tror, at alle er elskede af Gud, og alle som sådan skal behandles godt. Og det er grundlaget, det er kaldet, hvis man vil sige det sådan, mm. til den hjælp, vi giver. Og så er det rigtigt, at så er der også i forbindelse med juletid, og det har der desværre også været i år, været nogen, der er meget bekymret for, om vi for eksempel giver julehjælp til muslimer. Ja, det gør vi, ligesom vi giver det også til kommunister og liberalister og ateister, hvis de er fattige nok. Vi har kun et eneste kriterium i alt hjælp, og det er, hvis folk er fattige nok, prøver vi at hjælpe dem, uanset hvad de tror på.
1: Foreningen Dansk Folkehjælps Historie går tilbage til 1907 og har rod i arbejdernes behov for hjælp i relation til arbejdsulykker. Foreningen blev hurtigt landstækkende, udviklede tjeneste, kurser i førstehjælp, ferieophold til udsatte, børn og unge og en række humanitære indsatser. På Nørrebro møder vi Gitte Randløv, bestyrelsesmedlem og kassier i lokalafdelingen Nordvest i København, der nærmest er født ind i foreningen
3: men jeg har været med, siden jeg blev født, fordi mine forældre var aktive samaritter. Og det har faktisk ligget til familien, at når man var aktiv i familien Randløv, så var man aktiv i dansk folkehjæl. Og det vil sige, at både min mand og min søn nu også er aktive i samaritterforeningen. Og min gamle far, som er 83, er stadigvæk aktiv i samaritterforeningen. Det er spændende at være med i dansk folkehjæl, fordi man gør en forskel. Man... Øh, er med til at hjælpe andre, og jeg føler virkelig, at jeg gør en forskel ved at hjælpe andre, der har brug for hjælp i Danmark. Og så er det spændende, og det er nyt hver gang, og det er rart at være sammen med sine andre kammerater, men også rart at hjælpe andre mennesker, man ikke kender. Der er rigtig stor behov for det. I år har vi modtaget 306 ansøgninger, og vi kan i vores område, kun del 40 pakker ud. Så man må sige, at behovet er meget, meget stort her på Nørrebro, Østerbro, Brøndshøjhus og Tingbjerg afdelingen.
1: Danmark er, ifølge OECD, den vestlige Organisation for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, det fjerde mest lige land i verden, hvad angår den økonomiske forskel på rig og fattig. OECD har netop fremlagt en undersøgelse, der peger på, at uligheden er vokset i Danmark. Altså at gabet mellem at være økonomisk rig og fattig er vokset de seneste årtier, samtidig med at antallet af fattige herhjemme er faldet en anelse. Men hvad er fattigdom her i Danmark? Kirsten Lund Larsen fra Det Barnet.
4: Det, er, det er relativt i Danmark skal det jo ses i forhold til, hvad ens kammerater har for et liv. Så det vil, det vil være børn, som har... Forældre, der på en eller anden måde er på overførselsindkomster, eller som har en meget, meget lav indsigt, og som måske ofte er enlige forældre med lav eller ingen uddannelse.
5: Nu har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd netop udkommet med nogle nye tal for fattigdom og fattige børn i Danmark. Hvorfor er det interessant at blive ved at spore? Fordi tallet er jo gået ned. Der er ikke så mange fattige, som vi har været i hvert fald.
4: Nej, men vi, vi har jo fundet, at det er rigtig vigtigt at kunne dokumentere, eller i hvert fald have en eller anden form for måde at lave statistik på det her, fordi det er, det er jo måden at tale om ting i vores samfund på. Det er ikke ret mange år siden, man næsten ikke kunne have en diskussion om, hvor vi da overhovedet var fattige mennesker i Danmark. Og den oplever jeg, den er vi nu ude over, for nu har vi en eller anden form for... Definitionen, vi så kan i hvert fald sige, det er den officielle. Den bruger vi, og den kan man så forholde sig til, og så kan man så have forskellige meninger om den. Men den viser i hvert fald, at der er mennesker i Danmark, som ikke har ret mange penge at leve for. Den officielle fattigdomsgrænse, som regeringen indførte i 2013, den handler om, at man skal have en, en husstandsindkomst, som er under 100.000, og man skal også være under. Halvdelen af det, der hedder medianindkomsten, som er den midterste indkomst, om man så må sige, hvis man tager spændet med alle indkomster. Det er ikke det samme som et gennemsnit. Og det skal man have været i tre på hinanden følgende år. Og vi synes, det er alt for længe. Altså, vi er rigtig glade for, at der er kommet en officiel fattigdomsgrænse, Men vi er meget utilfredse med, at den kræver, at man skal have levet i tre år i fattigdom for at tælle med. Og det er jo, fordi vi ser det fra børnenes perspektiv, og der er tre år altså bare rigtig, rigtig længe i et barneliv.
5: Hvis vi nu vender tilbage til de nyeste tal, som er fremkommet her, så er det, som vi nævnte, altså egentlig ikke tal.
4: Hvis vi tager tallene først. Regeringen lavede en fattigdomsredegørelse her i midten af 2014, og den er jo altså bygget på den officielle statistik. Og der nåede man frem til, at der var lige knap 8.000 fattige børn i Danmark, det vil altså sige under 18 år, det vil sige mellem 3 og 18 i den der statistik. Det tal har været faldende fra 11 til 12. Det er et tal fra 12, selvom de første er kommet nu i 14. Det gør det sådan lidt forvirrende, men det er altså et tal fra 12, vi snakker om. Og de faldt altså lidt, fordi man har ændret på de sociale ydelser, altså fjernet nogle af de begrænsninger, der var tidligere. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kommer frem til et højere tal, selvfølgelig, fordi de inkluderer børn under tre år. Alle dem, der ikke har været fattige i tre år i træk. Og de når frem til et tal på omkring 13.000 børn eller 41.000 voksne. For også er det ikke så afgørende om talet er 8 eller 10 eller 12. Det er selvfølgelig afgørende om, hvilken retning det har, om det stiger eller falder. Og vi kan kun glæde os over, at det falder. Lidt
1: i hvert fald. Kirsten Lund Larsen understreger, at det vigtige er at få slået fast, at der er grupper i Danmark, der er fattige. I begge foreninger, Frelsens Her og Dansk Folkehjælp, har man erfaringer for, at behovet for julehjælp ikke er faldet.
2: Vi har en situation i Danmark, hvor fattigdommen over de sidste 10-15 år er steget ganske væsentligt. Og det betyder... At for mange familier det som skulle være en glædens tid og noget man ser frem til, det bliver en bekymringstid. Og der er mødre, der, der beskriver, hvordan de nærmest har ondt i maven flere måneder forvejen, fordi de har, ikke råd, de, har, de har ikke knap råd til den tilværelse, de har til hverdag, og de har slet ikke råd til det ekstra, som julen er. Og så begynder de allerede flere måneder forvejen og bekymrer sig om at sige, hvordan skal vi løse det her med julen? Fordi alle ønsker jo det bedste for deres børn. Alle, selv den, den fattige og den rige, ønsker jo at gøre det bedst muligt for deres børn. Og julen er jo en tid, hvor at børnene, de, hvis man har børn, så er det jo deres kammerater, de skal også have en god jul, og der er en masse forventninger og en hel masse ting. Og hvis man så ikke har råd, så er det jo forfærdeligt. I virkeligheden er julen jo et budskab om fællesskab. Og normalt, de fleste af os, der bliver julen også et tidspunkt, hvor vi ligesom lukker ned og koncentrerer som familien, og butikkerne lukker, og den, den mest rolige dag på året, det er næsten altid første juledag, så leger man med julegæverne, hvad man nu gør. Men hvis man ikke har råd til det, så har man brug for julehjælp. Og for os, der handler det om, at de familier, der får julehjælp, det er jo familier, der er vant til at melde afbud resten af året. Det er dem der melder afbud og siger, at Ole har ondt i maven, når der er børnefødsdag. Sandheden er, at Ole har ikke ondt i maven, men hvordan er det at være den eneste, der ikke har råd til at have en gave med til en børnefødsdag? Det er så altså pinligt, og så er det lettere at sige, at man har ondt i maven. Mm. På samme måde har Ole ondt i maven, hvis klassen skal i biografen eller nogle andre ting, men han har jo i virkeligheden ikke ondt i maven, han har bare ikke råd til den biografbillet. Mm. Så det vil sige, det er familier, hvis liv er præget af afbud hele resten af året. Og der går vores julehjælp ud på at sige, at det kan godt være, at man bliver nødt til at melde afbud resten af året, men vi ønsker, at ingen skal melde afbud juleaften. I virkeligheden er julehjælpen meget, meget simpelt. Den handler om, hvor mange skal sidde med en tom tallerken juleaften, og vi ønsker, at ingen skal sidde med en tom tallerken. Altså, vi er, jo, vi er jo fuldkommen afhængige af den hjælp, vi får fra private firmaer og fonde. Langt det meste kommer fra helt almindelige danskere. Så mange penge får man ikke fra fonde og firmaer. Men jeg skal skaffe til frelsens her cirka en 20-25 millioner om året. Oven i, at vi også har genbrug, der laver overskud og så videre til vores sociale arbejde, og vi har aftaler med kommuner og den slags. Men vi skal fra private midler rejse en 20-25 millioner. Og øh, december er ganske enkelt. Vi skal her i december skaffe 6,5 millioner til julehjælp, hvis vi skal levere en julehjælp på niveau med, med sidste år. Det er har så Danmarks største julehjælp. Ja. Og det får I rent faktisk fra private folk? Det er, der er nogle fonde, der giver men langt det meste er private ja. mennesker, og, og i den forstand kan man jo sige, at julehjælpen er jo egentlig ikke fra altid særes. Den er jo for Danmarks. Vi formidler den, men vi kan kun give julehjælp, fordi helt almindelige danskere mm. sender 100 eller 500 eller meget gerne 2.000 kroner, hvad ved jeg. Øh, men men, men, men det, vi kan kun give julehjælpen, fordi der er folk, der giver os penge og sætter os i stand til det.
1: Nogle organisationer vælger kun at give checks eller gavekort, men i dansk folkehjælp giver man også konkrete varer. I år modtager cirka 5.000 børnefamilier julepakker til en værdi af 1.500 kroner, der består dels af kolonialvarer og dels et gavekort til en sportsforretning og et gavekort til en legetøjsforretning. Gitte Randhøv fortæller om, hvordan man har besluttet, hvad julepakkerne skal indeholde.
3: Dengang vi skulle starte det her projekt, der satte vi os ned med vores ungdomsgruppe og sagde, hvad er det, I gerne vil have en juleaften? Hvad kunne I godt tænke jer, at der skulle være sådan en juleaften? når man øh, skulle hygge sig sammen. Og der sad de unge mennesker og sagde, at der skal være det og det og det og det og det. Og der skrev vi så ned alt, hvad vi kunne komme til. Og så havde vi også læst nogle steder, sådan hvad det var, de børnene gerne ville have. Sådan noget som sodavand, det er ikke noget, alle får øh, til hverdag. Så det var meget vigtigt for nogle af vores unge mennesker, at det kunne man da ikke undvære juleaften. Så det har vi selvfølgelig også med. Vi har ikke spiritus og tobak med i vores øh, julepakker, for det har hovedkontoret øh, sagt, at det skal ikke være der. Og det er måske meget godt, fordi der kan være familier, hvor at far og mor ikke har så godt af at få en flaske vin, så bliver julen ikke det samme. Der er altid en juleaften. Der er øh, alt, som man kan enten lave risenkød eller risalermann. Der er en flæskesteg eller en and med rødkål og kartofler og brune kartofler. Der er mælk og sukker, og der er kaffe og te, og der er æbler, appelsiner, og bananer. Der er slik, der er sodavand, der er lys, der er servietter. Mm, der er kanel, der er smør. Der er alt, så man har en hyggelig aften, øh, juleaften, så man ikke mangler noget. Vi har indført noget nyt, det gjorde vi sidste år, men vi har også lille juleværksted, sådan så man kan sidde og male måske en lille gave til mor og far, hvis man ikke har fået gjort det i skolen eller i institutionen. Så har vi et lille juleværksted, hvor man kan lave lidt julepynt eller som sagt male lille maleri, og så pakker vi den ind og sætter bånd på og navn på. Og så kan man tage den ned hjem og give mor og far den.
2: Jeg skal ind på strået og spille en inden... 15 gange i løbet af december, og resten af musikkorpset, det er jo også frivillige, det er folk, der er skolelærer, pensionister, IT-folk, hvad de nu øh, laver alle sammen. Øh, de fleste har et almindeligt job ved siden af, og stiller sig så til rådighed, og er med til at samle penge, enten på den måde, og skabe opmærksomheden for alt. Sådan her. For mange, der er frælsens, lyden af sær af julens lyd, er der mange, der siger, at det har ikke rigtig været jul, før de har været på strøget og hører sær spille glade julen mm. og sådan noget. Og der er det som regel messingblæserne i der trækker både flest penge og også flest folk. Og hvert år er der folk, der ringer og skriver for at få at vide, hvornår er I der egentlig. For det hører med til oplevelsen af jul. sær er julens lyd. Vi tjener nogle penge, men de væsentligste penge er faktisk ikke det, der kommer der. Det er enormt vigtigt, vi er der. Der kommer nogle 100.000 ind på den måde, men hvis jeg skal bruge 6,5 millioner, så er millionerne de kommer ikke på strøget. I København kommer der måske omkring 200.000 ind på strøget, men der er langt op til 6,5 millioner. Men man kan sige at på strøget, kan man sige, at der er en synlighed. Vi tror, at det er sådan, at når folk ser os på strået, så husker de os, og så går de hjem mm. og giver måske et online-bidrag på, på, på julebidrag.dk eller andre af de steder, hvor vi samler penge ind. Eller har, man benytter sådan en sivekortbrøm, man har fået at minde som det. For der er jo det at sige, at på strået, der er jo en tendens til, at folk giver de mønter, de har i lommerne, og det, så får man 10 og 20, hvis man er ude har mønter. Det er et andet problem, det har er der færre og færre af. Så derfor har vi lige åbnet for mobile pay også, at man kan bruge den og ligesom at være lidt mere på moden der. Men det er jo mindre beløb. Man kan sige, det, der gør en forskel, det er, hvis, folk, hvis en familie for eksempel siger, at nu kører vi julegaver til hinanden for x antal kroner, vi vil gerne sponsorere en julepakke. Og hvis familien så sender 700 kroner der, det er jo sådan noget, der gør en forskel. I gamle dage var julehjælpen en julekurv øh, med alle mulige ting. Det er det færre og færre steder. De fleste steder er det efterhånden blevet et gavekort til et supermarked, hvor folk så kan gå hen og købe det, de kan lide. Jeg synes også, der er noget meget fint ved, at bare fordi, Folk er fattige, så skal vi ikke bestemme, hvad de skal af at spise. Jeg kan godt lide, at folk selv kan vælge det. Jeg elsker alt, jeg kan også godt lide flæskesteg, men, men, men man skal have lov at, at købe det, man bedst kan lide. Mange af familierne lever jo også med diagnoser, heriblandt fødevareallergi også. Og så er det jo godt, at folk kan købe det, de også kan tåle. Og samtidig vil det være ganske dumt at give en muslimsk familie en, en flæskesteg. Så derfor giver vi gavekort. De er dog øremærket på et punkt, nemlig at man kan ikke bruge dem til øl, vin og spiritus, fordi i nogle af familierne, slet ikke alle, men i nogle af familierne kan alkohol være en del af den problematik, de kæmper med. Og vi giver jo julehjælpen for børnenes skyld. Vi gør det for børnene kan få en juleaften, der minder lidt om deres kammerater. Gavekortene er i forskellige værdier. Det er typisk sådan mellem en, en 700 og 1400 kroner. Og det afhænger i høj grad af antallet af børn også. Altså, det er klart, at en enlig mor med et barn får mindre end en enlig mor med tre eller fire børn. Dansk Folkehjælp
1: søger midler mange steder. Organisationen samler ind hos private, søger midler hos større virksomheder, har blandt andet et samarbejde med Ekstrabladet, og ansøger også om statslige midler. Gitte Renleau fortæller om årets juleindsamling.
3: Hvis man taler på julehjælpen 2014, så har vi samlet 30.000 kr. ind i år, så vi kan dele 40 julepakker ud, som foregår den 21. december. Fra den 21. december der holder vi ligesom ferie, når vi har delt julepakkerne ud. Så er vi bare glade, og så når vi kommer til januar, så siger vi okay. Om 12 måneder, så er det jul igen, hvordan kan vi samle flest penge ind? Hvad kan vi lave arrangementer i år, så vi kan dele rigtig mange penge ud? Og vi har arrangeret bankospil, og er begyndt at få et kæmpe overskud, eller ikke kæmpe, men vi får overskud på vores bankospil nu. Og vi har altid holdt bankospil den første tirsdag i november måned. Men nu er vi blevet så gode til det, og der kommer rigtig mange, at nu har de spurgt, om vi ikke godt vil lave et bankospil også her i foråret. Så det arbejder vi på, at, man skal, at vi skal i gang med.
1: Fattigdomstallene fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bygger på tal fra Danmarks Statistik, og når de gøres op, er der en klar tendens til, at fattigdom og mangel på uddannelse hænger sammen. En stigende ulighed, siger OECD, giver politisk ustabilitet på længere sigt. Kirsten Lund Larsen fra Red Barnet.
4: Uligheden er ganske rigtig steget, og det er den jo siden slutningen af 90'erne, men især i de første 10 år af det 21. århundrede. Og det, det er jo klart et resultat af en, en politik, som er blevet ført, som har sat sig på at, at liberalisere. Man kan jo se på de seneste, den seneste debat, der har været om Piketty og hans teorier omkring, hvordan kapitalismen udvikler sig, at øh, hvis man deregulerer, hvis man ikke forsøger at styre, så vil der være sådan en centrifugalkraft, som sådan set spreder indtægterne, sådan at, at dem, der har de bedste forudsætninger, deres kapital vokser bare hurtigst. Når man så tilføjer en bevidst politik, der måske lægger lov over de laveste ydelser, man kan give til folk og samtidig øh, lemper på beskatning osv. På, på, øh, på dem, der har mest, jamen, så får man jo en større ulighed. Hele grundlaget for vores arbejde er børnekonventionen, og derfor tager vi jo udgangspunkt i konventionens ord og bestemmelser om, at alle børn har ret til et liv, hvor de kan udfolde deres evner og deres potentialer og har ret til den samme uddannelse og start i livet. Og det får de jo helt klart ikke. Det er klart, at alle børn i Danmark kan aldrig blive fuldstændig ens og lige. Det er jo heller ikke det, vi taler om. Men når vi kan se, at der er nogle børn, som kommer dårligere fra start, og vi ved, det siger forskerne jo også, at det har langtidseffekter på deres uddannelsesmuligheder, deres uddannelsesvalg, så skaber de jo fremtidens fattige forældre, der så kan give det igen videre til deres børn. Så der er jo klart en en social arv her, som også betyder noget i hvert fald på uddannelsesområdet.
5: Jamen vil det betyde noget allerede, når man er mellem et og tre år, hvor man selv bliver talt med i statistikken i Danmark?
4: Ja, det siges jo i hvert fald, altså det, ville høre hører fra forskerne, det er jo, at man bliver stigende grad bevidst om, hvor afgørende de første tre år i et barns liv er. Det er jo en del af den debat, man også skal have omkring, hvordan småbørnsfamilier generelt har det. Og så er det jo klart, at vokser man op, bliver man født ind i et meget fattigt familie så får man jo bare nogle dårligere betingelser, og det det kan mærkes længere op også. Det er der ingen tvivl om.
5: Det, som vi så ser med undersøgelsen, er så, at langtidseffekterne også kan være dit uddannelsesvalg eller mangel på samme.
4: Ja, det nye, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har forsøgt her, det er jo at spore sammenhængen mellem øh, fattigdom, og der gør de det jo selv med et års fattigdom, altså selv med det første års fattigdom, viser deres analyse, at det påvirker børns øh, skolegang med det samme. Og det vil jo sige, at det er ikke engang deres uddannelsesvalg, det er simpelthen, hvordan de klarer sig i folkeskolen, som de går i nu. Ikke? Og øh, særligt katastrofalt bliver det jo, hvis man... Tilfældigvis skulle op til 9. klasses afgangseksamen, øh, og ens forældre bliver ramt af arbejdsløshed, eller på anden måde kommer til at stå øh, uden særlig god økonomi. Der er jo ingen, der, der dør af sult. Det er jo ikke der, vi er. Men jeg tror, jo mere man beskæftiger sig med de vilkår, som fattige familier har, jo mere bliver man klar over, hvor meget det egentlig koster at være en del af et socialt netværk i Danmark. Hvis man har penge nok, tænker man måske aldrig over, om ungerne skal have penge med til klassekassen, og de skal penge med på tur, og de skal have nyt sportstøj, og de skal betale kontingent til det ene, eller de skal til fødselsdag, jeg ved ikke hvor mange gange i løbet af et år. Så kan sådan nogle ting jo altså vælte et budget. Der er ikke nogen tvivl om, at uddannelse er en vigtig del af nøglen til det her, og der skal jo gøres en særlig indsats, fordi man får jo ikke bare en god uddannelse i en familie, der har svært ved at
1: klare sig. Øh, måske både økonomisk og, og psykisk. Ikke? Gitte Randleve fra Dansk Folkehjælp konkretiserer hverdagen for enlige forældre.
3: Det kan være svært, hvis man er enlig mor og ikke har nogen uddannelse, at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Fordi der stilles store krav på arbejdsmarkedet om, hvad skal man kunne, hvordan skal man se ud, hvordan skal man være. Det er svært, hvis man først har været ude for arbejdsmarkedet og kom ind igen. Det er også svært, hvis man skal tage en uddannelse, at man stadigvæk skal kunne klare sine tre børn. Der er mange praktiske opgaver i en hverdag. Og hvis man så også er lektier for at skulle klare tre børn, så kan jeg godt forstå, at der er mange, der springer fra og siger, at det magter jeg ikke. Desværre. Men det er igen, fordi vi andre stiller alt for store krav til dem. Og glemmer at hjælpe hinanden. Det kan også være, at mor og far ikke har overskud til at pynte op til jul. Det kan være, at de ikke har råd til at bare gå ind og se juletræet blive tændt første søndag i advent. Så er man lidt udenfor. Eller at mor og far ikke kan deltage i julearrangementer på skolen, fordi der er ikke råd til, hvis man laver et arrangement, hvor man skal komme med en ret til seks mennesker. Jamen, det er ikke sikkert, at mor og far har råd til det. Det er ikke sikkert, at mor og far har overskud til det. Fordi at man, man er anderledes end de andre. Og det kan være et stort problem, at man ikke oplever, at der er energi til de ting for de børn, som står man udenfor. Fordi der er selvfølgelig nogle familier, som aldrig oplever at kunne tage på ferie. Og det er jo derfor, vi har lavet de her ferielejre for enlig forsøger. At man får den her oplevelse, at man skal væk hjemmefra og være sammen med andre. Jeg har hørt børn fortælle. Tænk, at jeg kan komme tilbage i skolen og også fortælle, at jeg har været på ferie og opleve noget. Der er mange børn, der ikke får den oplevelse bare kunne gå i svømmehallen. Der er mange børn, der ikke får den oplevelse at kunne gå til en fritidsaktivitet, fordi det koster alt for mange penge. Og nogle gange, hvis man går til håndbold, jamen så har man ikke råd til at købe joggingtøj, fordi det er ikke det rigtige, man har på. Man kan ikke bare have en t-shirt eller på shorts med på, så det kan være svært som øh, mor eller far, at være barn, fordi man ikke har det rigtige udstyr. Og når mor og far ikke engang råd til at betale, for eksempel for at gå til svømning, så skal man også have en badedragt, at det kan være et problem. Og så er det en rigtig god oplevelse at kunne tage med mor og far på ferie og opleve, at der er en swimmingpool, man kan være i, og man kan snakke om det bagefter.
1: Sideløbende med et stort, praktisk og konkret arbejde for børn både nationalt og internationalt bruger Red Barnet mange kræfter på såkaldt fortalervirksomhed. Det er kontakt til regeringen, politikere og i det hele taget beslutningstagere, og man forsøger at øve indflydelse på de forhold, der har betydning for børns trivsel i forhold til FN's børnekonvention. Og i forhold til fattigdom vil Red Barnet arbejde for en handlingsplan mod børnefattigdom. Kirsten Lund Larsen
4: vi har sagt, at vi synes, at den primære indsats bør være, at man får lavet en handlingsplan imod børnefattigdom. Fordi vi oplever, at når man for eksempel har lavet, eller regeringen har lavet indgreb, for eksempel dagpengereform eller andre ting, der har til fordel at bringe forældrene et andet sted hen end der, hvor de er, om man så gør det med pisk eller gulderod, så rammer det jo børnene, så ligesom meget som det rammer forældrene. Og der har vi sagt, at vi synes, at, at den slags økonomiske lovgivning, man laver, den bør have konsekvensanalyser for børn, og den bør også have særlige foranstaltninger for dem, der har børn. Vi synes for eksempel ikke, at det er rimeligt på nogen måde, at man kan smide børnefamilier ud af deres lejligheder, Og det er sådan set, altså vi forstår jo godt, at det er et spørgsmål, om folk ikke har betalt husleje. Men vi mener bare, at, at når der er børn involveret, så bør man gøre noget andet. Det er galt nok for de voksne, men hvordan må det ikke være for et barn, som ikke måske forstår, hvad der foregår, og som ikke har et begrebsapparat til at forholde sig til, at nu gør vi så noget andet, eller har magten til at beslutte, hvad gør vi så i det mindste, som de voksne kan. Så vi efterlyser den der form for konsekvensberegning af de love, hvormed man gerne vil påvirke de voksne. I erkendelse af, at det påvirker altså også deres børn, som ikke kan gøre for noget som helst. Så derfor efterlyser vi en handlingsplan mod børnefattigdom, og vi mener faktisk, at den skal have både et nationalt niveau og et kommunalt niveau, fordi mange af de her ting foregår jo på kommuneniveau. Og deri kunne jo sagtens være, et element, der hed, hvad gør man for at øh, fremme uddannelsesmuligheder eller for at gøre en særlig indsats for at bryde den sociale arv, der kan være knyttet til, til lav uddannelse eller ingen uddannelse. Vi er faktisk i et samarbejde med BUPL og Børnerådet, som også gerne vil være med til at snakke om, hvordan man kan udvikle en handlingsplan. Men nogle af de elementer, vi i hvert fald kan se indgår, det kunne være det med særlig positive afbødende foranstaltninger for familier, eller enlige, som har børn, som er eller på en eller anden måde truet af en eller anden lovgivning. Og det kan være en uddannelsesindsats, det kan være flere af de ting, som vi kan tilbyde, vil vi jo også gerne have, at at man opmunter til endnu mere samarbejde mellem kommuner, og lokale frivillige, som kan byde på noget af den sociale kontakt, som kan blive truet. Og så vil vi meget gerne, som der også er andre, der arbejder med, at være bindelede mellem, at børn, der måske ikke selv, hvor forældrene ikke har råd til, de kan deltage i fritidsaktiviteter, at vi kan være med til at formidle, at det kan lade sig gøre. Og der har vi faktisk, nogle af vores frivillige kan har været pionerer på det her punkt, og har blandt andet, i Annette Vilhelmsens tid som socialminister fået lempet serviceloven, sådan så det faktisk nu fra 1. oktober er blevet muligt, at man kan fra kommunens side give en konkret støtte til et barn, der gerne vil med i en eller anden, som forældrene ikke har råd til, uden at der skal laves en stor paragraf 50 undersøgelser af hele familiens
1: livsvilkår. Både Frelsen og Dansk Folkehjælp arbejder med at udvikle deres indsats, og her er det Lars Lydhånden fra Frelsen
2: vi har hvert år de sidste mange år været i dialog, og til tider også øh, højlydt dialog øh, med politikere. Vi var meget markante og meget stærke kritikere. Det, jeg kaldte fattigdomsydelserne, kontanthjælpsloftet og starthjælpen osv., det er heldigvis forsvundet. Jeg er meget bekymret over den nye uddannelsesydelse, som i virkeligheden skaber flere hjemløse osv., der er nogle ting, der bekymrer mig meget, at man i uddannelsens navn tvinger nogle mødre, der har været på kontanthjælp, over på noget SU. Og hvis de skal have samme beløb, det er noget af det, vi kan se i år. Hvis de skal have samme beløb, som de plejer at få udbetalt, så tvinges de til at tage SU-lån. Og det er, familier for hvem gæld måske er et problem i forvejen. Så der er staten ved at skabe en ny gældsfælde. Så vi er i konstant dialog med politikere, og også nogle gange en meget højlydt kritik. Desværre har det gået den forkerte vej i et stykke tid. Det ser dog ud til, at der er været et lille fald fatt i fattigdommen, hvis man kigger på regeringens officielle tal i år. Og vi kan faktisk også for første gang i mange år se, at antallet af juleansøgninger er ikke steget i år. Det er højere end 2012, men en lille bitte smule lavere end 2013. Så man kan sige, at ansøgninger om en har stabiliseret sig, men stabiliseret sig på et rekordniveau. Til gengæld kan vi desværre se at de folk, der søger i år, de har lidt færre midler, så de er faktisk blevet lidt fattige. Så jeg vil sige, jeg tror ikke, der er blevet flere fattige. Det er desværre stabiliseret sig på et rekordniveau. Og hvad er det? Det er, jamen, altså for, for frejelsens der er det omkring 12.000 ansøgninger, ikke? Også, men, men, men regeringens tal osv., de har en meget snæver fattigdomsdefinition. Den er også faldet lidt, men, men ifølge regeringens egne tal, så er fattigdom stedet over 240% på 11 år. Og det er så det, der nu er stabiliseret sig, det kan vi også se i tallene. Men vi kan se, at de familier, der søger, de har faktisk lidt mindre at gøre godt med i år. Det hænger sammen med dagpengereformen, gensidig forsørgerpligt, sygedagpengereformen, hvilket vil sige, at folk ryger hurtigere for sygedagpenge over på kontanthjælp, som er en lavere ydelse, så derfor, på trods af, at vi ikke har fået mange flere ansøgninger, så kommer vi nok til at lave en rekordjulehjælp i år, fordi vi må sige ja til flere. Men vi må stadigvæk sige nej til en tredjedel, fordi vi har omkring, sige, at vi har omkring 12.000 ansøgninger, så regner jeg med, at vi hjælper over 8.000 familier. Mm. Sidste år var det 8.144 familier, for at være helt præcis. Hvad det bliver i år, det er jo det, der bliver afgjort i disse dage, og øh, der bliver det i hvert fald på samme niveau, om det så bliver 8.200 eller 8.300 familier. Det kan jeg ikke sige...
1: Og nu fortæller Gitte Randløv om et nyt initiativ i lokalafdelingen Nordvest i København for 2015.
3: Til næste år, der starter vi med et projekt, der hedder Familienet Vi Kan. Og det håber vi på, at der er nogle familier, som har modtaget julehjælp, som vil være med til det. Det er sådan, at vi skal lave nogle arrangementer med de her familier. Men det er så meget, og hvad det er, der rører sig i de her familier. Hvad er det for nogle problemer, de måske har? Eller har de nogle gode oplevelser, de kan sende videre til andre, øh, så man får nogle idéer for at gøre hverdagen lettere. Vi håber på, at vi kan få en 20-30 familie med. Det, det skulle vi meget gerne. Vi skal have de familier med til at lave arrangementerne og være med til, at være det, der skal være på møderne. Så i starten vil der selvfølgelig være nogle snakke over bordet, hvor vi finder ud af, hvad er det, de gerne vil, og hvad er det, de måske har brug for øh, af hjælp. Og så er det klart, at så skal de også hjælpe hinanden med arrangementerne og måske få et netværk, så man kan hjælpe hinanden uden at sidde hjemme i lejligheden eller have brug for os.
1: Og her til sidst Kirsten Lund Larsen fra Red Barnet. Vi er glade for
4: at få statistik på, fordi det er et sprog, som politikere forstår.
5: Hvad bygger du det på, at du synes, det er jorden?
4: Vi bygger det jo på, at der er forskellige kilder, der opgør statistik. Der er jo både regeringens fattigdomsgrænse, og så er der Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har lidt nogle andre. Så kom UNICEF for nylig med en analyse, der byggede på de tal, som UNICEF internationalt samler ind. Og så har vi, vi er vi jo også med i et europæisk netværk, hvor det europæiske statistikkontor Eurostat også opgør tal, for om og der er ingen af de tal, der er fuldstændig ens, fordi der er altså mange måder at opgøre det her på. Men det er ikke det mest afgørende for os. Det afgørende er, at de stemmer sådan nogenlunde overens, og de i hvert fald alle sammen siger, ja, der er et problem. Om det så er tusind mere eller mindre, den ene statistik måler på den ene måde, og den anden på den anden, det er ikke det mest afgørende for os. Altså i et tilfælde med for eksempel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, har vi jo et langt samarbejde og ingen grund til andet end at tro, at, at deres statistik den er valid. Og vi er jo så meget enige og glade for, at de opgør tallet helt fra nul, og ikke først efter tre års fattigdom. Det her er jo et spørgsmål om politik. Det er jo et spørgsmål om et system, som vi nogen har skabt, og derfor kan det jo også laves om.
0: For tilrettelæggelsen stod Anne Eggen, Kirsten Røn og Christina Grossmand due